2: So to
3: تو قسمت قبل داستان زندگی فریدا کالو رو از زمان تولدش در خانه آبی مکزیکو شروع کردیم و از دوران کودکی و بیماری فلج اطفالش گفتیم. شنیدیم که تو 18 سالگی اون یه تصادف وحشتناک کرد و تو دوران نقاحتش بود که برای اولین بار رو اورد به نقاشی. همون دوران از اولین عشقش الکس جدا شد و با دیگو ریورا آشنا شد. کمی بعدن با این نقاش معروف ازدواج کرد. ازدواجی که پیش شرطش روابط جنسی آزاد دیگو بود و فریدا همین شرط رو قبول کرد. بعد دیدیم که سر داستانهای اخراج از حزب کمونیست، اونا رفتن آمریکا و چهار سالی هم اونجا بودن تو همون دوران داستان سخت جنین فریدا نقاشیهایی که میکشید مرگ مادرش و مریضیش رو تعریف کردیم و با فریدا و دیگو برگشتیم به مکزیک و خونه محله سنانخل دوتا خونه آبی و صورتی که با یه پل به هم وصل می شدن. جایی که بزرگترین خیانت دیگو اونجا رقم خورد و دیگو با خواهر فریدا هم وارد رابطه شد بعد این اتفاق فریدا یه مدت گذاشت از خونه رفت ولی بعد که دید بدون دیگو نمیتونه زندگی کنه برگشت به خونش و هر دوی اونا رو بخشید و دیگه خودش هم سبک زندگی دیگو رو پیش گرفت و با معشوقه زن و مرد جدیدش وارد رابطه شد اینجای داستان فریدا 27 سالشه و در اوج جوونی و زیبایی داره سبک متفاوتی از زندگی و عشق رو تجربه میکنه و همچنان هم به عنوان همسر دی در کنار اون زندگی میکنه. این خلاصه بسیار کوتای بود از اپیزود اول. حالا بریم سراغ قسمت دوم و پایانی داستان زندگی فریدا کالو، مجددا هم تأکید میکنم که این اپیزود اصلا مناسب کودکان نیست. ورود به همراهان عزیز به پادکست رو خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و اینجا در کنار شما هر بار داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان رو روایت می کنم. بعد از چند اپیزود سیاسی این بار به بهونه روز جهانی زن رفتیم سراغ معروفترین نقاش زن دنیا، خانم فریدا کالو. با توجه به اینکه در این دو اپیزود ما درباره آثار و نقاشی های فریدا هم صحبت میکنیم، پیشنهاد میکنم اگه دسترسی دارید این اپیزود را از یوتیوب ببینید تا همزمان با روایت داستان بتونید نقاشی های فریدا رو هم مشاهده کنید بریم با هم ادامه داستان زندگی پرفراز و نشیب فریدا رو از 27 سالگی تا پایان عمرش گوش کنید از این فرصت استفاده کنم و یه اپلیکیشن پرکاربرد و مفیدی رو بهتون معرفی کنم اپلیکیشن تازه کاری به نام کنسل همه ما کتاب هایی داریم که یه بار خوندیم و ممکنه دیگه هیچ وقت سراغشون نریم اپلیکیشن کنسل به عنوان اولین بازارچه تخصصی کتاب دست دوم به شما این امکان رو میده که کتاب هایی که دیگه نیاز ندارین رو بفروشین و کتاب هایی که دوست دارین رو با قیمت مناستر بخریم فرایند خرید کتاب هم در کنسل کاملا امنه و هزینه پرداختی شما تا زمان دریافت کتاب در اپلیکیشن به شکل امانت میمونه تا با خیال راحت از هر نقطه از ایران خریدتون رو انجام بدید. علاوه بر این شما در اپلیکیشن کنسل میتونید کتاب خونه شخصی خودتون رو بسازین و لینکش رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید تا دوستاتون هم بتونن های شما رو ببینن و ازتون خرید کنن. یادمون نره که کتاب هیچ وقت کهنه نمیشه و هر کتابی رو میشه بارها خوند و ازش بهره بود. با خرید و فروش کتاب دست دوم در کنسل، علاوه بر جویی در هزینه ها به حفظ و نجات طبیعت هم کمک میکنیم. زمانی که فریدا به خاطر خیانت دیگو خواهرش حسابی افسرده بود، یکی از آثار موندگار خودش نقاشی کرد. نقاشی به نام چند زخم کوچولو. این نقاشی زن برهنه ای رو روی تخت نشون میده که به قطر رسیده و بدنش هم پر خونه بالا سرش هم یه مردی با لباس خونی ایستاده و خیلی خون سرد داره به جنازه نگاه میکنه ایده این نقاشی زمانی به ذهن فریدا رسید که اون یه خبری رو توی یکی از روزنامه ها خوند خبر این بود که یه مردی همسرش رو با تا ضربه چاقو روی تخل به قتل رسونده و بعد هم تو دادگاه با وقاحت تمام گفته که من فقط چند تا زخم کوچولو بهش وارد کردم و همین چند تا زخم کوچولو شد اسم نقاشی فریدا حالا درسته که ریشه این نقاشی از این داستان بود اما در اصل اون زن رهن و خونالودی که رو تخخابیده خود فریداست و اون مردی که بالا سرش داره به جنازش نگاه میکنم دیگوست دیگو واقعا با این خیانت آخریش و رابطهش با خواهر فریدا روح فریدا رو کشت علاوه بر صدمه این که به روح و روان فریدا وارد شد مشکلات جسمیش هم بیشتر شد تو همون سال فریدا سه بار تو بیمارستان بستری شد یه بار برای برداشتن آپاندیس یه بار دیگه برای سقت جنین در پی سه ماه بارداری و بار سومم به خاطر ناراحتی قدیمی پا و کمرش خب میرسیم به داستان آقای لون تروتسکی یکی دیگه از عجیبترین اتفاقات زندگی فریدا و دیگو اول بذارید ببینیم این آقای تروتسکی اصلا کی بوده؟ ایشون یه کمونیست سفت و سخت بود که پا به پای استالین تو شوروی کار کرد و مقام گرفت و به مراتب بالای حکومت کمونیستی شوروی رسید. ولی در نهایت با توجه به اختلافاتی که با استالین بر سر قدرت و شیوه ی حکومت داشت، اون از حزب اخراج کردن و از شوروی هم انداختنش بیرون. همین که استالین نکشتش، باید خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکرد. تروسکی وقتی از شوروی اومد بیرون زری از اعتقادش به ایدولوژی کمونیست کم نشد ولی اون شروع کرد به نوشتن کتاب و مقاله بر ضد استالین و هر چه قدم که زمان گذشت کتاب‌ها و مقالاتش بیشتر مورد توجه قرار گرفت تا اونجا که دیگه ایشون به عنوان بزرگترین مخالف سیاسی کمونیست استالین تو دنیا شناخته میشد و اصلا به کسایی که مثل تروتسکی اعتقاد کامل به ایدئولوژی کمونیست داشتند. ولی با استالین مخالف بودن میگفتن اینا تروتسکیسم هن. استالینیسم در مقابل تروتسکیسم تروتسکی نه سال طولانی در تبعید بود و دیگه خیلی از کشورها از ترس استالین درخواست پناهندگیش شو قبول نمیکردن. تا اینکه اون از دولت مکزیک تقاضای پناهندگی سیاسی کرد تو مکزیک هم تروتسکی طرفدارای داشت که مشهورترینشون کسی نبود جز آقای دیگو ریورا. دیگو هم یه کمونیست سفت و سخت بود که از استالیم متنفر بود. دیگو ریورا اومد مخفیانه با رئیس جمهور مکسیک جلسه گذاشت و ازش درخواست کرد که با درخواست پناهندگی تروتسکی موافقت کنه. رئیس شمهورم با این شرط که تروتسکی باید سوگند بخوره که در امور داخلی مکسیک دخالت نکنه موافقت کرد که ایشون بیاد مکسیک. و اینجوری شد که تروتسکی اومد به مکسیکو سیتی. خب، حالا کجا زندگی کنه؟ دیگو از فریدا خواهش کرد که اجازه بده تروتسکی تو خونه پدری فریدا یعنی همون خونه آبی معروف اقامت داشته باشه. فریدا هم که هیچ وقت به دیگو نه نمیگفت. پس تروتسکی رفت به خونه آبی. و البته قبلش هم خونه رو قشنگ آماده کردن. پنجره رو مسدود کردن که امنیت خونه بره بالا نگهبان گذاشتن و در نهایت آقا و خانم تروتسکی اومدن به خونه آبی تروتسکی اون زمان 55 و پنج سالش بود و همسرش هم 52 و دو سالش بود و اونا رو سال در کنار هم زندگی کرده بودن یعنی موقعی که با هم ازدواج کردن فریدا هنوز به دنیا هم نیمده بود وقتی که تروتسکی اومد به خونه آبی شهرت ایشون به عنوان یک قهرمان انقلابی مشهور در دنیا و همچنین شخصیت و قدرت سخنوریش توجه فریدا رو به خودش جلب کرد. جلب توجه همان و رابطه فریدا با پیرمرد همان. تروتسکی از پدر فریدا هم بزرگتر بود. البته شاید هم رابطه عاشقانه فریدا با دوست و بوت سیاسی همسرش دیگو یه انتقام سخت بابت رابطه عاشقانه دیگو با خواهرش بود کسی نمیتونه درباره این موضوع با قطعیت نظر بده جالبه که مکان ملاقاتاشون هم خونه کریستینا و دور از چشم بقیه بود فریدا برای جلب کردن توجه تروتسکی نیازی به دوز و کلک هم نداشت اون تو 29 سالگی با زیبایی جوونی تو هم با شخصیت جذابی که داشت قشنگ دل تروتسکی رو برد البته این رابطه خیلی زود هم به پایان رسید و تروتسکی و همسرش از خونه آبی رفتن به یه جای دیگه. اما گویا همسر تروتسکی یه چیزایی فهمیده بود و دیگو هم کامل متوجه داستان شد. اصلا خود فریدا دوست داشت که دیگو متوجه بشه. ماهها بعد از به پایان رسیدن این رابطه فریدا در هفتم نوامبر 1937 که هم سالگرد انقلاب روسیه و هم روز تولد تروتسکی بود بهش یه هدیه داد. اون یه نقاشی جذاب از خودش کشید و زیرشم نوشت با تمام عشقم به لئون تروتسکی تقدیم میکنم. خب برای اینکه پرونده ای آقای تروتسکی رو ببندیم یکم میریم جلوتر. میریم سال 1940. اون سالی ده از ترفداران استالین یا همون استالینیست ها اتاخها تروتسکی رو به گلوله بستن. ولی سوه قصد نافرجا موند و تروتسکی و همسرش خودشونو رو پشت تخت خواب و زنده موندن. چند وقت بعد دوباره تروریستا ها اومدن سراغ تروتسکی و این بار موفق شدن که ترورش کنن. نقشه ترور زیر نظر شخصی بود به نام لاورنتی بریا. ایشون رفیق استالین و رئیس کمیساریای خلق در امور داخلی تو اتحاد جماهیر شوروی بود. آقای بریا نقشه ترور رو کشید و از معشوقش خواست که به پسرش بگه نقشه رو اجرا کنه. اسم پسر معشوقشم هم ریمون مرکیدره. این دو تا اسم رو میگیم همینجا هم پرونده رو میبندیم. پس آقای بریا از رفقای استالین از معشوقش که میشه مادر ریمون مرکیدر خواست که نقشه ترور انجام بشه. رمون برای اجرای نقشه یه روز پاشد رفت به دیدار تروتسکی. یه اسم جالی داد و گفت من فلانم و بیسارم و غلار ملاقات و هر جوری بود گرفت و چون خیلی هم متشخص و جنتلمن به نظر میومد اومد نگهبان ها همچین درست حسابی نگشتنش رمون با تروتسکی تو اتاق بود که یهو صدای فریاد تروتسکی بلند شد وقتی نگهبان ها دویدن تو اتاق دیدن که رمون با چاقو بالا سر تروتسکیه و یه یخشکن هم که چیزی شبیه به کلنگ کوچیک بود تو گردن تروتسکیه. رمون رو دستگیر کردن و دولت مکسیک 20 سال به زندانی داد. تروتسکی هم که کشته شد. حالا بریا و رمون چی شدن؟ اون آقای بریا که نقشه ترور رو کشیده بود و برای خودش برو بیایی داشت سالها بعد و بعد از مرگ استالین به دستور خروششوف به اتهام جاسوسی برای بریتانیا تیربارون شد. بریا که دستور تیربارون کلی از آدم رو داده بود خودش تیربارون شد. ریمون هم بعد از 20 سال از زندان اومد بیرون اون اول رفت پیش فیدل کاسرو و کاسرو کمونیست تو کوبا ازش استقبال و پذیرایی کرد و حتی اونو به عنوان مشاور کاسرو هم منصوب کردن بعدش هم رفت شوروی و استالین و مثل یک قهرمان ازش استقبال شد و با تجربه هم که داشت در کاگبه مشغول به کار شد حالا بعد از قتل تروسکی چون مشخص شد که رمون تو پاریس با فریدا آشنا شده بود و فریدا قبل از ترورم اون رو در مکزیک برای صرف شام به خونش دعوت کرده بود فریدا خودشم در مزان اتهام قرار گرفت و پلیس دستگیرش کرد و دو روز تو بازداشت بازجویی شد ولی خب در نهایت تبرئه شد اینم از داستان آقای تروتسکی حالا بعد از مشخص شدن رابطه آشغانه فریدا و تروتسکی و داستانهای بعدش تکلیف رابطه فریدا و همسرش دیگو چی شد؟ هیچ انگار نه انگار که اتفاقی افتاده هر دو نفر کنار هم خوش و خورم زندگی میکردن و تفریحات و خوشگذرانی های آنچنانیشونم سر جاش بود Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 ay,
2: ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón
3: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor.
2: Ay, 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 ay. Ay, ay, ay mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
3: قسمت دیجال جت یه پلتفرم آنلاین برای خرید سریع و راحت از فروشگاه های اطرافتون البته در شهرهای تهران و کرج نحوه استفاده از دیجاللا جت به این صورته که شما میتونید آنلاین به فروشگاه های اطرافتون سر بزنید محصولات رو ببینید دیدگاه های کسایی که خرید کردن رو بخونید و سفارش بدید و برقیش هم بسپید به جت دیجاللا تا خیلی سریع محصول به دستتون برسه سفارشتونم میتونید مرحله به مرحله آنلاین پیگیری کنید و نظر خودتونم برای هر فروشگاه ثبت کنید حتی این امکانم وجود داره که از پرداخت اعتباری استفاده کنید یعنی الان خرید کنید و رو بعدا بدون سود و کارمزد پرداخت کنید حامی این قسمت دیژیکالا جت در فاصله سالهای 1937 تا 1938 فریدا بیشتر از تمام هشت سال زندگی زنانشویش نقاشی کشید. دیگه اون کاملا یه نقاش حرفهایی شده بود و به وضوح میشد پیشرفت رو تو کاراش دید. دیگه هم فریدا رو تشویق میکرد که نقاشی کنه و نمایشگاه بذاره. و علاوه بر این، اون برای کمک به فریدا سعی کرد برای نقاشیاش مشتریای پولار هم گیر بیاره و موفق هم شد. خریدار ادوارد رابینسون هنر معروف سینما و بازیگر فیلم مثل قاتل هرفهی و ده فرمان بود که ایشون با همسرش به مگزیک سفر کرده بود و اونجا یه سری هم رفت به استدیو دیگو و چهارت از نقاشی های فریدا رو خرید هر کدوم رو به مبلغ دو هزار دلار. فریدا میگه من از تعجب شاخ در آورده بودم خیلی شگفت زده بودم حالا میتونستم آزاد باشم و بدون پول گرفتن از دیگو هر جا بخوام برم و هر کاری بخوام بکنم. اتفاق خوب بعدی نمایشگاهی بود که قرار شد فریدا به کمک دیگو در نیویورک بذاره. فریدا برای برپایی نمایشگاه تنهایی پشت رفت نیویورک. منطقه اون هنوزم اسمش زیر سایه دیگو بود و تا آخر عمرش هم البته همچنان در محافل هنری دیگو ریویرا با اختلاف شناخته شده تر و مشهورتر بود تو اعلامیه نمایشگاهش هم نوشته بودن که نمایشگاهی از نقاشی های فریدا کالو تو پرانتز فریدا ریورا در این گالری افتتاح میشه فریدا کالو همسر دیگو ریوراست اینجوری نوشته بودن فریدا بعدها گفت که تو اون نمایشگاه همه کاراش به فروش رفت اما اینطور هم نبود فقط نصف کاراش فروش رفت ولی خب بر برپایی این نمایشگاه و فروش نقاشیاش به اعتماد به نفس و استقلال مالیش کمک زیادی کرد. فقط چیزی که براش خیلی آزاردهنده بود وضعیت بد جسمانیش بود. ستون فقراتش و پاش به شدت ازیتش میکرد که اونم هر بود تحمل میکرد. فیردا با اون همه درد جسمانی که داشت فرصت دوری از رو از دست نداد و از قدرت فریبندش بر مردها حد اکثر استفاده را کرد و با چند نفری وارد رابطه شد. که جدیترینشون رابطهش با نیکولاس موری یکی از ترین عکاسهای پرتره در امریکا بود. آقای نیکولاس موری که فریدا بهش میگفت نیک. از میون تمام نامه هایی که بین فریدا و نیک رد و بدل شد، یکیش برای من خیلی جالب تر بود. مخصوصا آخرین جملهش. فیردا در 16 فوریه 1939 برای معشوقه جدیدش نوشت که نیک دوست داشتنیم تلگرافت امروز صبح رسید و خیلی گریه کردم هم از خوشحالی و هم به خاطر اینکه دلم با تمام قلب و خونم برات تنگ شده خوشکلم نامت دیروز رسید و اونقدر زیبا و لطیف بود که برای بیان کردن لذتی که به من بخشید هیچ کلمی به ذهنم نمیرسه عشق من باور کن طوری به تو عاشقم که هرگز به هیچ کس دیگری نبودم فقط دیگو به اندازی تو در قلبم خواهد بود خب مقصد بعدی فریدا اروپا و شهر پاریس بود فریدا سال 1939 و دقیقا قبل از شروع جنگ جهانی دوم رفت به پاریس که یه نمایشگاه هم اونجا بذاره بیماری و درد هم دست از سرش بر و اون حتی به خاطر افونت کلیه کارش به بستری شدن در بیمارستانم هم کشید کلنم پاریس برای فریدا اومد نداشت از نمایشگاهش هم خیلی استقبال خوبی نشد و خودش هم اصلا با پاریسیا ها حال نمی کرد توی یکی از نامه هاش به نیک نوشت که ترجیح میدم کف بازارهای میکسیکو سیتی دستفروشی کنم اما هیچ ارتباطی با این پتیاره های هنری پاریس نداشته باشم اونا ساعت‌ها روی نیمکت کافه میشینند، ما تحت های گرونقدرشون رو گرم میکنند، و یه بند درباره فرهنگ، هنر، انقلاب و این حرفا حرف, حرف میزنند، فکر میکنند خدان. در خصوص نمایشگاهشم هم نوشت که دیگه به توفیق یا عدم توفیق نمایشگاه اهمیت نمیدن. همه مردم تا سرحد مرگ از جنگ می‌ترسن و همه هم با شکست مواجه شده. چون این فاحشه‌های پولدار نمیخوان چیزی بخرن. تنها نکته مثبت پاریس استقبال دنیای مد از تیبهای خاص فریدا بود. عکس فریدا و لباسهایی که میبوشید تو پاریس رفت روی جلد مجله هنری و همه از تیپ خاص خانم ریورای نقاش صحبت میکردن. یه توفیق دیگه این سفر هم آشنایی و دیدار فریدا با پابلو پیکاسو بود. کسی که با وجود اینکه معروف بود به سختگیری و سخت پسندی، اما از آثار فریدا کلی تعریف کرد و به نشانه علاقش به فریدا و آثارش بهش یه جفت گوشواره و دستبند هم هدیه داد. بعد از پاریس فریدا دوباره برگشت به نیویورک. ولی نیویورک هم دیگه برای فریدا جذابیت قبل رو نداشت چون رابطه آشغانش با نیک هم به پایان رسیده بود. نیک تو نامهی که برای فریدا نوشت گفت که فریدا عزیزم حقیقت اینه که در میان ماسه نفر منظورش از ماسه نفر خودشو فریدا و دیگو بود. حقیقت اینه که در میان ماسه نفر فقط شما دوتا وجود داشتید و من همیشه این رو احساس میکردم. عشقات به هنگام شنیدن صدای دیگو گویای همه چیز بود. من به نوبه خودم تا ابد ممنون شادی هستم که به من بخشیدی. فریدا عزیزم، منم مثل تو محتاج عشق واقعیم. امیدوارم این مطلب رو درک کنی. در ادامه این جدایی نیک با یه خانومی که تازه باهاش وارد رابطه شده بود ازدواج کرد و این موضوع قلب فریدا رو جریه دار کرد. فریدا برگشت به مکزیک اونم در حالی که دوران خوشش با نیک تموم شده بود. ولی این تمام ماجرا نبود. رابطه ی فریدا و دیگو هم با تمام پسی و انگار به آخر رسیده بود و اونا تصمیم گرفتن از هم جداشن پیشناده طلاق رو دیگو داد و بعد هم مراحل اداری طلاق انجام شد و تمام. فریدا و دیگو از هم جدا شدند. فریدا بعد از طلاق همون کاری رو کرد که قبلا در واکنش به رابطه عاشقانه دیگو با کریستینا کرده بود. اون موهای بلندش که دیگو عاشقشون بود رو از ته زد. دوستای مشترکشون درباره این جدایی و طلاق توجیه های متفاوتی دارن. که خب هیچ کدومشون هم کاملا قانه کننده نیست بعضی میگن احتمالا ریورا از رابطه آشغانه فریدا با نیک باخبر شده بود و نتونستیگه با این قضیه کنار بیاد بعضی میگن که منشه مشکل ریورا جنسی بوده و مشکلات جسمانی یا بیمیلی فریدا باعث شده بود که اون نخواد یا نتونه نیازهای جنسی ریورا رو ارضا کنه و خلاصه که هرکی یه چیزی میگفت البته که جداییشون هم مثل همه چیز دیگرشون متفاوت بود بعد از جدایی هم اونا اغلب هم رو میدیدن فریدا مواظب سلامتی دیگو بود و علوه بر این به مکاتباتش و معاملاتش هم کمک میکرد و این نکته مهم هم این بود که تو دوران جدایی فریدا از دیگو اون تعدادی از بهترین آثارش رو نقاشی کرد و عذاب جداییش رو در نقاشیهاش متعالی کرد فریدا روزی که اوراق طلاق رو گرفت، معروفترین اثر خودش رو تقریبا به پایان رسونده بود. اولین اثر رنگ روغن بزرگ فریدا، نقاشی بسیار معروفی به نام دو فریدا. این اثر داره دوتا فریدا رو در کنار هم نشون میده. یکیشون فریدایی با لباس مکسیکی و زنی که دیگو عاشقش بود، و دومی فریدایی با لباس اروپایی که دیگه دیگه آشقش نیست و ازش جدا شده. تو نقاشی قلب هر دو فریدا مشخصه و این دو زن با دست ها و رگ قلبشون به همدیگه متصل شدن. و قلب فریدای اروپایی یعنی فریدای بعد از طلاق از لباس پارپارش دیده میشه و ازش خون می چکه. واقعا نقاشی فوقلاده فیردا به طور جدی رو نقاشیاش کار میکرد تا اینکه دوباره مریضیش عود کرد و درد وحشتناک ستون فقرات اومد سرابش اون سه ماه تموم توی دستگاه وحشتناک که بدنش رو گچ گرفته بود دراز به دراز افتاده بود تمام دکترهای مکزیک فکر میکردن که باید ستون فقراتش دوباره جراحی بشه تشخیص دکترهای این بود که اون به بیماری سل استخون مبتلا شده و باید سریعن عمل بشه ولی فریدا به حرفهای دکترای مکزیکی افاقه نکرد و تصمیم گرفت بره به سان فرانسیسکو و نظر دکترای اونجا که مهارتشون و امکاناتشون بیشتر بود رو بگیره. البته سان فرانسیسکو یه جذابیت دیگه هم داشت، اونم این که دیگو هم مدتی بود که رفته بود اونجا. خلاصه که فریدا رفت به سان فرانسیسکو. اولش هم چند روزی خونه دیگو موند و بعدش رفت بیمارستان و یه ماهی تو بیمارستان بستری شد. اونجا بعد از اینکه انواع و اقسام آزمایش ها روش انجام شد آخر سر دکترها به این نتیجه رسیدن که نه اصلا نیازی به جراحی نیست مشکل اینه که کلیه های فریدا عفونت کرده بود و همین باعث ناراحتی شدید سلسله اعصابش شده بود و دیگه عملش هم کنسل شد تو تمام مدتی که فریدا بیمارستان بود دیگو مدام بهش سر میزد و هواشو داشت انگار نه انگار که اونا از هم طلاق گرفته بود حالا یه روز که دیگو برای ایادت فریدا اومده بود بیمارستان، همراه خودش یکی از دوستاش به نام آقای هاینسبرگروئن رو, رو هم با خودش آورده بود. این آقای هاینسبرگروئن کسیه که الان موزه معروف برلین به نام ایشونه. کارش جمعوری آثار هنری و خرید و فروش آثار و این چیزا بود. خود آقای هانس تعریف میکنه میگه یه روز دیگو گفت فریدا اومده سانفرانسیسکو تا دکترا معاینش کنن. میبریم ایادتش. منم گفتم آره بریم منم دوست دارم ببینمش ما با هم رفتیم و به محض اینکه من فریدا رو دیدم مبهوتش شدم درست به نقاشی هاش زیبا بود من اونجا گرم صحبت با فریدا شدم و دیگو هم رفت و دیگه تو اون یک ماهی که فریدا بستری بود من هر روز میرفتم به دیدنش و خب این رفت و منجر به رابطه عاشقانه بین آقای هانس و فریدا شد اونا تو همون اتاق بیمارستانم هم با هم داستان داشتن. تازه فریدا هشت سال از هاینز بزرگتر بود. یکم بعد که فریدا از بیمارستان مرخص شدم، دو تایی رفتن نیویورک و دو ماه تموم توی یکی از هتل‌های اونجا شب و روز با هم بودن و خوش می‌گذروندن. تا اینکه دیگو به فریدا پیام داد که بیا دوباره با هم ازدواج کنیم. من همچنان تو رو بیشتر از همه دخترای دیگه دوست دارم. بیا با هم دوباره ازدواج کنیم. این پیشنهاد پایان دوران خوش هاینس بود. حقیقتی بود که اونقدی که هاینس به فریدا علاقه نشون می داد و واقعا عاشقش بود فریدا بهش اونقد وابسته نبود و همچنان دلش پیش دیگو بود. فریدا و هاینس بعد از پیشنهاد دیگو دیگه هیچ وقت هم دیگر رو نایدن. فریدا به پیشنهاد ازدواج مجدد دیگو جواب مثبت داد منطقه با این شرط که اونا با هم دیگه رابطه ی جنسی نداشته باشن. فریدا به دیگو گفته بود که موقعی که به نزدیکی با تو فکر میکنم قبل از هر چیزی تصاویر تمام زنهایی که باهات رابطه داشتن تو ذهنم ظاهر میشه و این مشکل برام یه مانع روانیه و برای همینم ترجیح میدم باهات هات رابطه جنسی نداشته باشم و خب دیاغو هم پذیرفت. فریدا چون نمایشگاه‌های های نقاشی میذاشت و منبعی درآمدم داشت دوست داشت که هم استقلال مالی داشته باشه و هم استقلال جنسی و در واقع نقش فریدا برای دیگو دیگه بیشتر یه نقش مادرانه بود در صورت فریدای 33 ساله در 8 مارت 1940 و در 54 سالگرد تولد دیگو برای دومین بار با دیگو ازدواج کرد این زوج کمتر از دو سال طول کشید و اونا با هم دوباره ازدواج کردن و برگشتن به
1: مکزیک. Palomita <تصفيق>
3: یکی دو سال بعد از ازدواج مجدد رو اونا زیر سایه جنگ جهانی دوم و مرگ پدر فریدا گذاروندن گیلرما پدر فریدا از دنیا رفت و فریدا رو برای مدتی به شدت افسرده و ناراحت کرد یکم بعد فریدا و دیگو دوتایی یه کار باحال و موندگار انجام دادن کاری که دیگو آرزوش رو داشت ساختن ای که اون بتونه تمام آثار باستانی و چیزهای هنری و باستانی که تو زندگیش جمع کرده بود رو اونجا نگهداری کنه و به مردمم نشون بده ای به نام آناهو در مکسیکو سیتی دیگو تا آخرین و صرف ساختن این موزه کرد و فریدا هم هر کمکی از دستش برمی اومد کرد اون حتی یه زمین و یه خونه ای که تو این سال خریداری کرده بود و فروخت و پولشو برای ساخت موزه داد به دیگو اقلام موزه تقریبا از تمام تمدنهای بومی در تاریخ مکزیک جمعوری شدن و تو طبقه دوم موزه هم یه نمایشگاه مختص به زندگی و آثار ریورا وجود داره که الانم برای بازدید عموم آزاده بعضی از آثار این موزه از لحاظ اهمیت حتی در موزه ملی مکزیک هم نظیرشون وجود نداره. خب گفتیم که سال 1940 فریدا و دیگو با هم ازدواج کردن. الان میخواییم تو چند دقیقه زندگی این زوج رو در دهه 1940 با هم بررسی کنیم و کمی هم درباره نقاشی های فریدا بکیم. تو این سالا دیگه فریدا به عنوان یه نقاش مستقل در جامعه هنری مکزیک و آمریکا شناخته شده بود. سال 1941، یکی از نقاشیاش به عنوان فریدا و دیگو تو نمایشگاه های مکسیک و پنج شهر آمریکا به نمایش گذاشته شد و تحسین منتقدها ها رو به همراه داشت. یه سال بعد به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار دانش سرای فرهنگ مکزیک انتخاب شد و مهمتر از همه اینا سال 1946 جایزه ملی فرهنگ و علوم مکزیک رو به پنج هنرمند بزرگ مکزیک اعطا کردند که یکیشون فریدا بود. فریدا به خاطر نقاشی حضرت موسا این جایزه ی پنج هزار پزایی رو گرفت. یه بحثی هم که همیشه در مورد نقاشی های فریدا مطرح میشه اینه که بعضیا سبک کاری فریدا رو سوریال میدونن و اونو همگام با آنره برتون در نظر میگیرن. این آقای آنره فرانسوی، یه جورایی پیشگام و نظریه پرداز مکتب سورئالیسم بود که در زمان فریدا هم شهرتش جهانی بود اون وقتی با فریدا دیدار کرد و نقاشی ها شدید گفت که آره خودشه تو اصلا خودت ته سورالیستی تو کجا بودی تا حالا؟ سورال میشه فراواقع گراب میشه توجه به رویا و فعالیت های خود به خودی زهن حالا نظر خود فریدا چی بود؟ او میگفت من اصلا خودمم نمیدونستم که سورئالیستم تا اینکه آندره برتون اومد مکزیکو به من گفت به چه نقاشی قشنگی چه سبک سورئال زیبایی من فقط اینو میدونم که نقاشی میکنم چون بهش نیاز دارم و همیشه همون چیزی که به ذهنم میرسه رو میکشم بدون هیچ ملاحظه ای فیرجون میگفت اونا فکر میکنن که من سورئالیستم اما نبودم من هرگز رویاهام رو نقاشی نکردم من واقعیت خودم نقاشی کردم و واقعا هم فریدا ترجیح میداد اسمش به عنوان یه نقاش اصیل موندگار بشه نقاشی که اگه خیال پردازی هم می کرد در قالب سنت مردمی مکزیک این کار رو می کرد و نه هیچ اسم خارجی همونطور که فریدا برای پوشش و آرایش خودش هم از لباس سنتی مکزیکی استفاده می کرد. لباسایی با رنگ‌های اصلی و شاد که مایاها در گذشته از منابع طبیعی اون‌ها رو به دست می آوردن و در فرهنگ مکزیک هم استفاده از این رنگ‌های شاد خیلی رایجه. اگه دوست داشتید راجب به مکزیک و مایاها بیشتر بدونید، ما یه اپیزود تو پادکست رادیو ماجرا راجع این کشور کار کردیم، میتونید اونو گوش کنید. فريدا حتی تو روزهایی که تو شهرهای مدرن آمریکا هم سفری می‌کرد، به جای اینکه از دنیای تبعیت کنه، پوشش سنتی خودش رو حفظ کرد تا اونجایی که دنیای مود بود که از پوشش اون طبعیت کرد و تیپ فریدا مود روز شد. فریدا در حوزه مود یه آدم بدعتگذار بود که از بدنش هم مثل یه بوم نقاشی استفاده می تا با افتخار این پیام رو برسونه که یه مکزیکی و هنرمندی اسیله کسی که زیبایی رو درک می کنه یه نکته جالب هم این که دو تا دندون طلا هم داشت که با الماس از این شده بودن و بعضی وقتا اونا رو میذاشت که لبخندش درخشانتر بشه. کل فریدا در تمام طول زندگیش به دو تا چیز خیلی اهمیت میداد. یکی پوشش و آرایشش که دربارش گفتیم و دومی هم حیوانات خونگیش. اون مجموعی از حیوانای خونگی مختلفی داشت و تو خیلی از نقاشیاشم هم میشه این حیوانا رو در کنارش دید معروفتریناشون یه سگ بیمو و یه میمون بانمک بود و جدای اینا اون گربه و توتی و کبوتر و چند حیوان دیگه هم داشت خیلی ها می که این حیوونات تو زندگی فریدا جایگزین بچه های نداشتش بودن از اونجایی که فریدا آشق بچه ها بود و هیچ وقت هم بچه دار نشد تو این سالا دوباره شروع کرد به آموزش نقاشی به بچه ها بعد یه مدتم با ارتباطی که با مسئولین شهر داشت، ازشون اجازه گرفت که بچه ها روی یکی از دیوارهای شهر نقاشی بکشن. قرار شد همشون با هم توی یه کار مشترک یه دیوار بزرگ رو نقاشی کنن. اون زمان هیچ کس تصور نمیکرد که حاصل این کار تبدیل به یه اثر هنری بزرگ بشه. روزی که قرار بود از این نقاشی رونمایی بشه، تمام های معروف دنیای هنر اون زمان مکزیک و البته جمعیت زیادی از مردم شهر همه با هم اونجا جمع شده بودن. فیلمی هم که از این مراسم ساخته شد در سراسر غاره آمریکا به نمایش گذاشته شد. این اتفاق شاید جزو معدود اتفاقات شیرین دهه 1940 برای فریدا بود. تو این ده سال بیماری و جراحی بازم دست از سر فریدا بر نداشت. اون مدت به دلیل درد بیش از حد ستون فقراتش نمیتونست حتی رو بشینه. انواع اقسام korset های کمری هم براش میساختن که هیچ کدومشون چهارسااز نبودن. در مجموع 28 تا کرست کمری گچی و چرمی و حتی فولادی براش ساختند که بتونن ستون فقراتش رو سر پا نگه دارن. البته در خصوص بیماری فریدا یه احتمال ای که همیشه دربارش صحبت میشه اینه که مشکلات جسمی فریدا بعضی وقتا اون هم که نشون میداد وخیم نبود. حتی دکتر الوستر دکتر مورد اعتماد فریدا اعتقاد داشت که بیشتر جراحی های فریدا غیر ضروری بود. موضوع این بود که اون به نشونه های روانشناختی مبتلا بود که نشون میداد جراحی برای فریدا راهی برای جلب توجه دیگران و بخصوص دیگو. فریدا در صورتی که یه جراحی غیر ضروری موجب تقویت تسلطش بر دیگو میشد. اونا ضروری میدونست و حتما انجامش میداد. جراحی هایی که به خودی خود مشکلات جسمی فریدا رو بعضن بیشترم میکردن. یه بار یکی از موراهاشو جراحی کرد و بعدش مجبور شد هشت ماه کرست فولادی ببنده و با بدبختی میتونست راه بره و کارهای روزانش انجام بده. و تازه بعدش مشخص شد دکتر مهره کمرش رو عوضی عمل کرده. موضوع دیگه هم این بود که تو این جراحی ها اینقدر به فریدا مورفین می دادن که به گفته کریستینا خوهرشون دوچار توهم میشد و بعضی وقتا تو اتاق بیمارستان حیوانای خیالی میدید و تازه بعد از عملم نمیتونست تونست اعتیادش به مورفین رو از بین ببره فریدا خودش یه نقاشی داره به نام گوزن کوچک که سال 1946 اونو کشیده این نقاشی خودنگاره است و موجودی رو نشون میده که سرش سر فریداست و بدنش بدن یه گوزن نر جوونه که نخ تا تیر تیر کمون به بدنش حسابت کرده و داره آهسته آهسته اونو میکشه این نقاشی بدون تردید به زندگی خود فریدا اشاره داره و زخمهایی که به تدریج نابودش میکنن تو نقاشی از زخمهای ناشی از تیر داره خون میچه که اما چهره فریدا آروم به نظر میرسه خب حالا تو این دهه رابطه فریدا و دیگو چطور بود؟ بعد از ازدواج مجدد رابطه اونا عمیق‌تر هم شد. البته استقلال دو هم سر جاش بود. یهو دیدی دیگو چند وقت غیبش میزد و با یه زن دیگه بود؟ بعد دوباره مثل کبوتر جلث برمیگاش پیشو فریدا. یکی از کسایی که دیگو باش رابطه داشت ستاره سینمای مکزیک در اون زمان، خانومی به نام ماریا فلیکس بود که به امپراتور شهرت داشت. ماریا دوست فریدا هم بود. ولی فریدا نه دوستی ماریا فلیکس رو از دست داد و نه شوهرش رو. با قضیه کنار اومد. مثل همیشه. روابط آشغانه دیگو خیلی عیان بود. اما روابط عاشقانه فریدا با معشوقه جدیدش به دلیل حسادت های دیگو مخفی بود. ولی اگه این روابط خارج از ازدواجشون رو کنار بذاریم اونا واقعا همه جوره از هم حمایت می دیگو که تو تمام محافل فرهنگی و هنری از نقاشی های فریدا صحبت میکرد و اونا رو تحصیم میکرد و قویان هم میگفت که در مکزیک هیچ هنرمندی وجود نداره که بشه با فریدا مقایسش کرد. یه خاطری هم تعریف می‌کرد و میگفت که وقتی پاریس بودم پیکاسو یکی از تراحی های فریدا رو گرفت دستش و مدت زمان طولانی بهش نگاه کرد و آخر سرم گفت به این چشا نگاه کن؟ نه تو منم من قادر به کشیدن چنین چیزی نیستیم این از حمایتهای دیگو از اونورم فریدا آماده دفاع جسمی و کلامی از شوهرش بود یه بار توی یه رستوران دیگو با چند تا مرد مست سر موضوعات سیاسی دعوا شد و یکی از اونا رو دیگو هفتیرم کشید فریدا هم بلند شد فریاد زنان به مرده حمله کرد و با مشت دلگت افتاد به جونش فریدا هم همه جوره از دیگو حمایت میکرد در پونزده سالگرد ازدواجشون فریدا به همسرش که از نقاشی زیباش رو هدیه داد نقاشی به نام دیگو و فریدا 1929-1944 فریدا تو این اثر خودش و همسرش رو به صورت یک سر واحد که به طور عمودی به دو دونیمه تقسیم میشه نقاشی کرده بود هرچقدر زمان جلوتر میرفت پیوند زن و اونا بیشتر شبیه به پیوند مادر پسری میشد. حتی فریدا در دفتر خاطراتش هم از آرزوی زاییدن دیگو نوشت. اون تو سال 1947 در دفتر خاطراتش نوشت که من اولین سلولی هستم که اون رو پدید آورد. من خود او هستم. اون در تمامی لحظات بچه منه و گویی از خودم زاییده شده. و در آخرم نوشت که دیگو سراغاس دیگو خالق، دیگو بچه‌ی من، دیگو دوست پسرم دیگو نقاش، دیگو معشوقم، دیگو شوهرم، دیگو دوستم، دیگو مادرم، دیگو خود من، دیگو تموم عالم. ولی چرا دیگو من خطابش میکنم؟ اون هرگز متعلق به من نبوده و هرگز هم نخواهد. اون به خودش تعلق داره. خب ما داستان دههی 1940 رو روایت کردیم و رسیدیم به سال 1950 زمانی که فریدا 43 سالشه
0: و فقط چهار سال دیگه زنده است. Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. the nation that was third in the world to have a 1 trillion dollar tech sector valuation the nation where great talent comes together visit gov.uk/greattalent to see how you can work live and move to the uk
2: So to recap, to فریدا سال
1: recap, we're
3: بیشتر از اینکه زندگی کنه، تو بیمارستان بود. اون تو این سال شش بار جراحی کرد. و علاوه بر درد جراحی و درد ستون فقرات، بدنش هم شدیداً عفونت کرده بود که گویا ناشی از پیوند استخونی بود که انجام داده بود. تو تمام مدتی که فریدا تو بیمارستان بستری بود، دیگو هم در کنارش بود و اکثر شبا هم تو بیمارستان پیش فریدا میخوابید. دیگو کنار فریدا میشست برای شعر میخون تا خوابش ببره. خوشی و ناخوشی فریدا تو بیمارستان هم به نحوه رفتار دیگو بستگی داشت. اگه دیگو دلسوز بود و پیشش بود، فریدا شاد بود و درداشت از بین میرفت. اگه ازش دور بود یا مشکل باش داشت، فریدا داد و فریاد رو مینداخت و درداشت زیاد میشد. شد. فریدا می که اگه به قدر کافی بیمار باشه، دیگو کنارش می مونه. یه روز فریدا بیدار شد و دید که نوک انگشتای پای راستش سیاه شده. اون قانقاریا هم گرفته بود و احتمال میرفت رفت که مجبور بشن، کف پا رو از گوزک به پایین قطع کنن. فریدا رفت پیش پنج تا دکتر و همه نظر دادن که باید پاش رو قطع کنن. ولی در نهایت یکی از دکترات تونست حداقل موقتی هم که شده از این درد نجاتش بده و پاشو قطع قط نکردن. فریدا در باره این روزها دو دفتر خاطراتش نوشت که یه سال تموم بیمار بودم. دکتر فاریل نجاتم داد. اون شادی زندگی رو به من برگردوند. هنوز در صندلی چرخدارم و نمیدونم آیا دیگه میتونم دوباره راه برم یا نه. یه کرسط گچی هم دارم که با اینکه به شدت خسته کننده است ولی به بهبود ستون فقراتم کمک میکنه. اغلب ناامیدم. شکلی از ناامیدی که هیچ واجهی توان توصیفشو نداره. با این حال میخوام زنده بمونم. شروع به نقاشی کشیدن کردم و میخوام این نقاشیمو به دکتر فالیر هدیه کنم. درسته که فریدا صحبت از علاقش به زندگی میکنه ولی این علاقه تا زمانی وجود داشت که دیگو در کنارش بود و هر وقت فریدا متوجه خیانت جدید دیگو میشد دیگه علاقهای به زندگی کردن نداشت اون حتی یه بار تو بیمارستان وقتی از رابطه جدید دیگو مطلع شد سعی کرد خودکشی کنه و اگه پرستارش به موقع به دادش نمیرسید از دنیا رفته بود البته خود فریدا هم همچنان به سبک دیگو زندگی میکرد و های همجنس و غیره همجنس داشت. سال 1952 دیگو مبتلا به سرطان شد. سرطان چی؟ سرطان آلت تناسلی. دکتوره هم گفتن که باید محل سرطان رو برید. ولی دیگو اصلا زیر بار نرفت که نرفت. مگه اینطوری میتونست زندگی کنه؟ آخر سرم با پرت و درمانی تونست پیشرفت سرطان رو متوقف کنه. خب میرسیم به سال 1953 یک سال قبل از سال مرگ فریدا تو بهار این سال یکی از دوستای هنرمند فریدا به نام خانوم لولا آلوارز تصمیم گرفت برای فریدا نمایشگاه نقاشی برگزار کنه اطرافیان فریدا میدونستم با توجه به وضعیت جسمانیش اون خیلی نمیتونه زنده بمونه و برای همینم خانوم لولا آلوارز تصمیم گرفت تو نگارخونه ی هنر معاصر خودش برای فریدا نمایشگاه برگزار کنه اون اومد موضوع رو با دیگو مطرح کرد و به دیگو گفت که به نظر من باید آدم ها مادام که هنوز زندن ازشون قددانی بشه نه موقعی که از دنیا میرن اگه موافق باشی با کمک همین نمایشگاه رو برای فریدا برگزار کنیم خب دیگو هم که همیشه حامی فریدا بود قبول کرد و بعد هم اونا موضوع رو به فریدا گفتن و اونم خیلی خوشحال شد. این اولین و آخرین نمایشگاه فریدا در مکزیک بود. همه کارهای نمایشگاه هم انجام شد ولی شب افتتاحیه وضعیت جسمی فریدا اونقدی بد بود که پزشکا بهش اجازه حرکت ندادن. اما خب فریدا هم نمیخواست خودش از حضور تو نمایشگاه خودش محروم کنه و به دیگو اصرار کرد که من رو هر جوری هست ببرید نمایشگاه. ولی دیگو گفت نه نمیشه. دکترها گفتن اصلا نباید تکون بخوری. از نمایشگاه فریدا هم تو روز افتتایه استقبال باورنکردنی شده بود. درای نمایشگاه بدون حضور فریدا باز شد و سیل جمعیت وارد نگارخونه شدند. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که از بیرون نمایشگاه یه صداهایی اومد. صدای بلند آژیر. مردم هجوم بردن ببینن چی شده، دیدن یه آمبولانس اونجاست که فریدا کالو توش روی تخت دراز کشیده. فریدا رو روی همون تختش با آمبولانس آورده بودن نمایشگاه و با همون تختم هم بردنش گذاشتنش وسط نگارخونه چند دقیقه بعد از ترس ازدهام جمعیت دکتر فریدا بهش گفت که باید برگرده خونه و اصلا صلاح نیست که بیشتر از این اینجا بمونه ولی فریدا خیلی محترمانه بهش جواب داد ببین بزن به چاک وگرنه بد میبینی شاید اون روز بهترین روز زندگی فریدا بود اون در مرکز توجهات بود و برای اولین بار در حضور دیگو این فریدا بود که چهره اصلی بود و اون از زیر سایه دیگو در اومده بود. تو روزهای بعد هم استقبال از نمایشگاه انگیز بود. خبرنگاره از پاریس و لندن گرفته تا چند جای ایالات متحده مدام در حال تماس و اطلاع از جزیات نمایشگاه بودند و خبرش رو در روزنامه ها کار می‌کردند. نگارخونه به دلیل استقبال عمومی این نمایشگاه رو یک ماه تموم تمدید کرد. این اوج شهرت فریدا در زمان حیاتش بود. ولی شهرت اصلی فریدا سالها بعد از مرگش به دست اومد. و هرچه که زمان گذشت ارزش کارای اون بیشتر دیده شد. تا جایی که تو سال 2006 یکی از نقاشیهاش به مبلغ پنجونیم میلیون دلار به فروش رفت و چند سال بعدشم، نقاشی دوبرهنه در جنگل که تو اپیزود اول در صحبت کردیم به قیمت هشت و یک میلیون دلار در نیویورک فروخته شد بالاترین قیمتی که تا اون روز روی کار یه هنرمند لاتین تبار گذاشته شده بود سال 2017 موزه هنر دالاس به مناسبت صد و سال روز تولدش یه جشن رو به نام جشن فریدا برگزار کرد و شرکت کننده ها در جشن رکورد بزرگترین اجتماعی رو که شبیه فریدا کالو لباس پوشیدن و شبیه اون آرایش کردن رو در کتاب گینه ثبت کردن فریدا در طول زندگیش تقریبا 143 اثر خلق کرد که 55 و پنج تای اونا از چهره خودش بود از چهره خودش با تمام جزئیات واقعی فریدا حتی در آسی پذیرترین لحظاتش حقیقی ترین نسخه خودش بود و از این بابت شرمنده نبود در حالی که خیلی از ما ساعتها وقت صرف میکنیم که چهرمون رو کم نقص نشون بدیم ولی فریدا اعضای چهرش رو با زرافت نقاشی میکرد و هیچ چیز رو پنهون نمیکرد خود واقعیش رو میکشید با ابروهای به هم پیوستش و تک تک تارهای موهای پشت لبش خب یا یکم قبلتر گفتیم پای فریدا عفونت کرده بود و قانگاریا گرفته بود و دکتر را گفتن باید پاش قطع بشه؟ کمتر از یک سال بعد از اون ماجرا، اوضای پای فریدا اونقدی خراب شد که دیگه باید کف پای راستش رو قطع میکردن. وقتی که دکتر فریدا این خبر را بهش داد، صدای زجه هاش دل همه رو خون کرد. هرچند از اونجایی که فریدا از نگاه دلسوزانه اطرافیانش نفرت داشت خیلی سریع به خودش مسلط شد و سعی کرد خودش رو شاد و وضعیت رو عادی نشون بده اون به دوستاش میگفت میدونید قرار سومام رو قطع کنن کلنم به گواه دوستاش همیشه آدم بزلگو و بامزهی بود حتی تو اوج و هاش یه جا تو دفتر خاطراتش نوشته من همیشه تلاش میکنم قصه هام رو غرق کنم اما لعنتی ها شنا کردن هم یاد گرفتن و دیگه کاریشون نمیتونم بکنم. فریدا قبل از عمل قطع پاش چند تا جمله موندگارم تو دفتر خاطراتش نوشت. فریدا نوشت برای من بالهایم از کافی هم کافی ترند. بگذار پایم را قطع کنند. من پرواز خواهم کرد. و در ادامه هم گفت وقتی بتونم دوباره راه برم تمام توانی که برام باقی مونده رو نصار دیگو میکنم همه چیز برای دیگو در نهایت پای فریدا را از گوزک به پایین قطع کرده. به گفته دیگو صبح روز عمل فریدا میخواسته خودش رو بکشه که اطرافیانش مانع از این کار شدن. بعد از عمل فریدا به شدت افسرده شد. دیگو میگه اون حتی نمیخواست من براش ماجراهای روابط آشغانم رو تعریف کنم. گویا بعد از ازدواج دوباره شون یکی از تفریحاتش این بود که میشستن دیگو ماجراهای روابط عاشقانه با زنهای دیگر رو برای فریدا تعریف میکرد. ولی دیگه بعد از عمل فریدا حوصله شنیدن این حرفا را هم نداشت. اونطور که ریورا در کتاب زندگی نامش نوشته فریدا در دوران نقاهت بعد از عملش مدام گریه میکرد و میگفته که دلم میخواد بمیرم. بعد که پرستارا می دیدن حالش بد شده زنگ میزدن دیگو می آرومش میکرد و فریدا رو میخوابوند و بعدم دیگو میشست پای نقاشی کشیدن. دیگو بدون وقفه نقاشی میکرد که بتونه حزینه های درمان فریدا رو تأمین کنه. بعضی روزا انقدر خسته میشد که حین نقاشی کردن خوابش میبرد. دیگو برای فریدا پرستار شبانه روزی هم گرفت. هرچند که کریستینا هم مدام بالا سرش بود و تو سال آخر زندگی فریدا اون لحظه ای ازش جدا نشد. بعد از عمل، فریدا برای اینکه بتونه راه بره باید از پای مصنوعی استفاده میکرد. ولی از اونجایی که اون از پای مصنوعی نفرت داشت سفارش داد براش یه چکمه خاصی درست کردن که نقش همون پای مصنوعی را داشت یه چکمه قرمز با زنگوله های طلایی که نشون میداد فریدا هیچ وقت اجازه نمیده استایلش به هم بریزه با اینکه پای فریدار را قطع کرده بودن اما عفونتش خوب نشده بود 6 ماه بعد از قطع پاش فریدا در دفتر خاطراتش نوشت که پام رو شیش ماه پیش قطع کردن و من قدر قرنها شکنجه شدم و دیگه عقلم از دست دادم. واقعا میخوام کدامون بکشم. تنها کسی که مانع خودکشیمه دیگوه. فریدا با اوضاع و احوالی که داشت به شدت هم عصبی شده بود. رفتارش و کاراش اصلا قابل پیشبینی نبود. سر مسائل جزی ناراحت میشد و داد و فریاد راه مینداخت و فهاشی میکرد. یه بار سر نهار سر یه موضوع مسخره یه بطری شیشه ای آب رو پرت کرد طرف سر دیگو. دیگو سرشو کشید کنار رو بطری افتاد زمین خورد شد. بعدش فریدو خودش زد زیر گریه که این چه کاری بود من کردم؟ چرا اینطوری شدم؟ اصلا من چرا زنده دیگو هم که دیگه کاری از دستش بر نمیومد سعی کرد با الکل فریدا رو آروم کنه و کار به جایی رسید که اون روزی دو لیتر مشروب می خورد. بهار سال 1954 آخرین بهاری بود که فریدا در طول زندگیش دید تو روزای آخر فریدا روی سپایه یا روی تخت خوابش نقاشی می کرد بعدی یک سال دوباره نقاشی کردن رو شروع کرده بود فریدا دو هفته قبل از مرگش و تو یه روز سرد و بارونی در دوم جویه 1954 از دستورهای دکترش سرپیچی کرد و از بستر اومد بیرون تا توی تظاهرات کمونیستی شرکت کنه ده ها هزار مکزیکی غالباً کمونیست، اومده بودن به خیابونا و در اعتراض به برکناری رئیس شمهور چپکرهای گواتمالا از سوی سازمان سیا راه کرده بودن و فریدا هم همراهیشون می کرد فریدا در جای گفته بود تو زندگیم فقط سه تا چیز برا مهمه زندگی کردن با دیگو ادامه دادن نقاشی و تعلق به حزب کمونیست. بالای تخت خواب فریدا هم عکس پورتراهای انگلس، مارکس، لنین، استالین و ماو رو می‌شد دید. فریدا و دیگو تا آخر عمرشون طرفدار کمونیستا بودند. با این تفاوت که دیگو به شدت مخالف استالین بود، ولی فریدا نه. در آخرین حضور اجتماعی فریدا بین مردم، دیگو صندلی چرخدار اون را در جلوی جمعیت هال می‌داد و شخصیت‌های برجسته دنیای فرهنگ و هنر مگزیک هم پشت اون دو نفر حرکت میکردن. تو روزهای آخر زندگی فریدا چیزی که اون بیش از همه چشم انتظار فرار رسیدنش بود بیست و سالگرد ازدواجشون بود. بیست و یک اوت 1954 بیست و سالگرد ازدواج فریدا و دیگه بود و فریدا دوست داشت که یه جشن مفصل برای این روز بگیره و از یکی دوتا از دوستاشم خواهش کرده بود که تدارک این جشن رو ببیند. برای دیگو هم یه انگشتر هدیه گرفته بود ولی خب فریدا هیچ وقت این روز رو ندید در آخرین صفحات دفتر خاطرات فریدا تصاویر زنای بالدار عجیبی دیده میشه که آخرین تصویر هم تصویر یه فرشته سیاهیه که در آسمون ایستاده و بیتردید، اون فرشته مرگه آخرین کلمات دفتر خاطراتش هم اینه امیدوارم که مرگ شادی بخش باشد و امیدوارم که دیگر هرگز باز نگردم. فریدا این کلمات و آخرین طراحیای اون حاکی از این بودند که فریدا احتمالا خودکشی کرده. اما دیگو و چند نفر از دوستای نزدیکش به شدت این فرضیت را رد کردن و گفتند که اون از افونت ریه مرده. یه درباره آخرین لحظات زندگی فریدا تو کتابش نوشته که دو شب قبل از مرگ فریدا من رفتم به اتاقش و دیدم که آرامتر و زیباتر از همیشه دراز کشیده و بیداره رفتم پیشش و اون انگشتری که برای سالگرد ازدواجمون برام خریده بود و مهم داد البته هنوز هفت روز به سالگرد ازدواجمون مونده بود برای همین ازش پرسیدم چرا به این زودی داری هدیت رو میدی؟ و اون جواب داد چون احساس میکنم که به زودی ترکت میکنم شب مرگشم من تا ساعت دونیم صبح کنارش نشسته بودم فریدا به دلیل ذات به شدت بیمار بود ساعت چهار صبح دردش خیلی شدید شد و فرستادیم دکتر بیارن بعد فریدا آروم شد وقتی که دکتر رسید گفت که اون به دلیل آبسه ریه ها از دنیا رفته بعد از مرگ فریدا دوستانش لباس سیاه سنتی مکزیک و جواهراتی که همیشه استفاده میکرد رو بهش پوشوندن و موهاش رو هم با روبان و گلهایی که وقتی زنده بود استفاده میکرد تزئین کردند دور تختشم با عروسک های مورد علاقش پر کردن و در نهایت اقوام و دوستانش قبل از اینکه فریدا طبق وصیت خودش سوزونده بشه برای آخرین بار به دیدنش اومدن بعد از آخرین دیدار جسد فریدا رو سوزوندن در تمام چهار ساعتی که کوره مرد سوزی داشت جسم فریدا رو می دیگو خیره به کوره گریه میکرد و انقدر ناخونهاش و کف دستش فرو کرده بود که از دستش خون جاری شده بود دیگو به همراه دوستان فریدا در طول این چهار ساعت آهنگی که فریدا خیلی دوست داشت رو براش می خوندن. آهنگی که مضزونش این بود. اکنون به بندری میروم که کشتی طلایی لنگر انداخته منتظر است تا مرا با خود ببرد. اکنون تو را ترک میگویم، این ودا است بدرود، عشق من بدرود تا بد دیگر هیچگاه مرا دید و ترانه هایم را نخواهی شنید. بدرود عشق من، بدرود. یک سال بعد از مرگ فریدا، دیگو ریورا خانه آبی فریدا را با تمام مجموعه هنریش از جمله تعدادی از نقاشی‌های خودش و فریدا به علاوه تمام اسباب و اثاثیه‌اش بخشید به مردم مکزیک و خانه آبی تبدیل به موزه شد تا خاطره فریدا جاودانه بشه. تو خانه آبی فریدا، حتی امروز هم میشه تمام وسایل شخصی فریدا رو دید. از لباساش گرفته تا لوازم آرایشش، داروهاش، کتاباش و خیلی چیزهای دیگه. منتها علاوه بر همه اینا دیگو جعبه های پر از عکس ها و نامه ها و بعضی از وسایل فریدا رو برداشت گذاشت تو هموم خونه و درش رو گفت کرد و کلیدش هم داد به دوست سمیمیش و ازش خواست تا 15 سال بعد از مرگش در این هموم به هیچ عنوان باز نشه. دوستش هم رفاقت رو در حق دیگو تموم کرد و بعد از مرگ دیگو هیچ وقت این در رو باز نکرد. حتی وقتی 15 سالم گذشت دوست دیگو در رو باز نکرد تا اینکه خودش در سال 2004 از دنیا رفت و بعد از مرگش در به همم باز شد و از کلی از نامه ها و عکس های فریدا به علاوه دفترچه خاطراتش و حتی پای مصنوعیش پرده برداری شد. همه این وسایل رو امروز میشه در خانه آبی فریدا دید. حتی خاکستر فریدا هم به سادگی هر چه تمام و بدون هیچ تشریفاتی روی تاقچه اتاقش گذاشته شده. تو اتاق نشیمن خونم آخرین تابلوی نقاشی فریدا آویخته شده. تابلویی که نقاشی چندتا تا هندوانه شده است و فریدا تنها هشت روز قبل از مرگش، این نقاشی رو کشیده و زیرشم با حروف بزرگ نوشته سلام بر زندگی چیزی که شنیدید قسمت آخر از داستان زندگی فریدا بود که با حمایت دیجیکالاجت و اپلیکیشن کنسل تولید شده برای تیه این اپیزود خانم ها نکیسا عبداللهی پرستو کریمی و نازنین قاری هم من رو همراهی کردند که روز جهانی زن رو به همکاران عزیزم و البته تمام بانوان شنونده رخ سمیمانه تبریک میگم. و امیدوارم که خروجی کار ما رو دوست داشته باشید به امید دیدار امیر سود بخش اسفند 1401